0: wäre 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Potschalk, lieber Thomas.
0: Herzlich willkommen. Ich grüße aus tiefstem Herzen alle, die zuhören.
1: Wie ist das Wertebefinden?
0: Ausgezeichnet. Das steigert sich natürlich kurz vor Beginn dieses Podcastes und fällt unmittelbar nach Beendigung wieder in sich hin zusammen.
1: Hast du der Karina einen Abschiedskuss gegeben, bevor du hier hingekommen bist?
0: Ich glaube schon. Die macht ja Homeoffice. Aber ich bin zusehends vorsichtig, Internas auszuplaudern, weil ich sie dann irgendwo lese. Die Hörer des Podcasts sind mir alle vertraut, willkommen und zutiefst ans Herz gewachsen. Aber da hören auch einige mit, die sich dieser Inhalte dann bemächtigen. Und dann muss ich lesen, so lieb verabschiedet er sich von seiner Traumfrau. Und dann äh, sage ich, warum sind das her? Jüngst machte er sich Luft und erzählte unter Freunden und so weiter.
1: Ich bin auch nicht neugierig. Ich frage das nur, weil ich natürlich will, dass es dir gut geht. Denn ich habe in diesem Wochenblättchen hier gelesen, täglicher Abschiedskuss verlängert das Leben.
0: Tatsächlich, wessen? Ja. Der, der geküsst wird oder der, der küsst? Oder hier, beider? Beider leben.
1: Hier steht, deutsche Langzeitstudie, Ehemänner oder Partner, die ihrer Frau morgens einen Abschiedskuss geben, leben durchschnittlich fünf Jahre länger.
0: Ja, weil sie natürlich davon verbringen, sie aber vier Jahre mit knutschen, wo man auch nicht weiß, ob das sinnvoll ist. Grundsätzlich frage ich natürlich nach der Sinnhaftigkeit solcher Studien a, wer will das wissen? Und b, wie kann man kontrollieren, ob sowas stimmt? Ich halte das 90% Prozent für Humbug. Außerdem ist es natürlich so, dass jetzt wahrscheinlich drei Leser dieses Käseblättchens anfangen werden, ihre Freundin, Frau oder sonst auch immer sinnlos zu küssen, weil sie denken, kann dann man, leben man sinnlos sie küssen, Thomas? Ja, dann werden sie denken, ich küsse hier nur, weil ich, damit ich länger lebe, aber dann habe ich das eh in vier Jahre länger, was soll das?
1: Und sie gehen sogar noch weiter in diesen Studien. Ähm, was glaubst du, wie viele Tage hat ein 70-Jähriger in seinem Leben durchschnittlich mit Küssen zugebracht?
0: Naja, also bei mir. Ich glaube nicht, dass ich eine Woche zusammenkrieg.
1: <lacht> Dann wärst du aber echt weit unter Durchschnitt. Es sind 76 Tage.
0: Kann man die nicht sinnvoller verbringen, als anderen Leuten im Mund rumzustochern?
1: Naja, es gibt ja solche Küsschen und solche Küsschen. Aber insgesamt 76 Tage bis zu seinem 70. Lebensjahr?
0: Ja, dieses Geschnulle ist ja ohnehin sinnlos. Dieses, dieses mal kurz so den, den Lipgloss vom anderen ablutschen ist ja auch nicht sinnvoll.
1: Wir hören auf mit Küssen. Wir machen Abonnentenpost.
0: Ich fand das interessant, so Lebensratschläge sind ja ganz wichtig. Also irgendwann wird man sagen, wie viele Menschen haben, wie viele Zeiten ihres Lebens mit Podcasts verbracht? Das wird mehr sein, glaube ich. Das glaube ich auch. Ja, ja, ja.
1: 76 Tage. 176.
0: Ja. Ist das sinnvoll, frage ich mich.
1: Ja. Gut. Podschalk.swär3.de, das ist ja unser Postfach. Kann man uns immer mailen, wir freuen uns. Hier, Christian zum Beispiel, hat geschrieben: Gerne würde ich zu diesem Podcast einen Apple Teenie nach Gottscheid art trinken. Im Web findet man sehr viele Varianten des Cocktails. Thomas hat ja schon erwähnt, wie er seinen Apple Appletini macht. Apple Sour war dabei, den habe ich versucht zu bekommen. Allerdings war er ohne Alkohol. Und ich möchte genau das Rezept haben, das der Thomas trinkt. Könnte er uns das vielleicht noch mal erläutern?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass dieses Rezept, mein Apple Appletini-Rezept, an diesem Apple Sour scheitert, den es in Amerika, in jedem Supermarkt gibt, in Deutschland aber offensichtlich nicht. Ich habe da in zwei Läden in Baden-Baden, das sind jetzt nicht die Superläden, das mal in der Getränkeabteilung fallen lassen. Und beide haben es geschafft, von irgendeinem Händler eine Flasche von diesem Apple Sour zu bekommen. Ich habe aber, und ich hoffe, das wird unserem Hörer genauso gehen, diese Flaschen dann geschenkt bekommen, weil die an der Kasse gesagt hat, ich kriegt das gar nicht in System. Also wenn irgendein Produkt offensichtlich nicht im System ist, dann können die es auch nicht verkaufen. Und jetzt haben die in dieser Getränkeabteilung, wo es also viel Wein und alles Mögliche gibt, so eine Flasche von diesem Apple Sauer gab, die außer mir keiner wollte. Und haben die mir jeweils geschenkt. Ich habe also jetzt zwei Flaschen zu Hause, wobei die eine schon fast leer ist. Also das ist denkbar einfach. Ich muss da ein bisschen weiter ausholen für alle Trinker und Natürlich, unsere Natürlich, wir
1: haben doch Zeit.
0: Eben. In Amerika gibt es nämlich im Gegensatz zu Deutschland diese Cocktail-Mentalität. Die Amis trinken gerne Free-Dinner-Cocktails. Die Deutschen neigen ja dazu, eher so ein After-Dinner-Drink zu nehmen, was wir natürlich vornehmen Digestiv nennen. Also diesen berühmten Verdauungsschnaps, der ja nach ähm, medizinischen Gesichtspunkten nichts bringen soll. Man redet sich ja wohl ein, dass so ein Alkohol hinterher irgendwo hilft. Äh, bei diesen Bittergeschichten ist man sich nicht ganz sicher. Medizinisch, ich habe das ja alle studiert. Aber das zumindest macht einen gewissen Sinn, dass diese Bitterstoffe, die in manchen Schnäpsen drin sind, die sollen also die Verdauung anregen, aber der Alkohol an sich macht alles noch viel schlimmer.
1: Jetzt müssen wir aber vom Verdauungsschnaps wieder zum Apple
0: ich denke, wir wollten ja ausführliche Fassungen machen. Okay. Jetzt kommen wir wieder zu den Cocktails, die man normalerweise vor dem Essen trinkt. Also, let's have a cocktail first. So, da sind die Amerikaner ja stark auf dieser Wodka-Schiene. Und wenn, wenn es ihm heißt, let's have a Martini, das hat nichts mit unserem Ginzano oder mit unserem Wermut zu tun, sondern das sind Wodka-based drinks, also Dirty Martini ist nichts anderes als ein Wodka mit ein bisschen Wermut drin und das ist auch nicht dieser, dieser süßliche italienische Wermut, sondern das ist sowas ganz anderes. Und da kommt dann noch eine Olive rein. Es weiß nicht, es schmeckt mir nicht. Meine Schwiegertochter bestellt sich das immer. Can I have a dirty martini? Das hört sich immer so verrucht an, schmeckt auch nicht gut, aber das ist der übliche Drink, den coole Leute so vor dem Essen trinken. Das, was ich so trinke, sind Altherrendrinks, also entweder dem Cineasten ja sehr bekannte. Russian White Russian, den man ja aus Great Lebowski kennt. Der Dude hat das immer getrunken. Das ist so ein Schokolikör mit, in Amerika ist es Half and Half. Der hat ja immer, der, der Jeff Bridges in diesem Film, so einen weißen Rand im Bart, Den hat er davon, dass er eben diesen White Russian trinkt und er holt sich im Supermarkt Half and Half. Das gibt es bei uns in der Form auch nicht. Wenn du es an der Bar bestellst, ist es meistens mit Sahne, die so leicht geschlagen ist. Also White Russian ist ein toller Cocktail, den Strawberry ich kann. Strawberry Nein, Auch sehr gut. Das ist, das ist natürlich dem am besten noch mit Schirmchen. Warum und, denn nicht? Na gut. Und das ist wieder die andere Abteilung. Das, da, dazu dann so ein bisschen so Ibiza lounge musik Supi, ah, ja? supi, supi. Dann gibt es eben den Klassiker, diesen Sex and the City-Drink. Komm, wie heißt der, der? rosa Dings, der heißt... Äh, Cosmopolitan. Cosmopolitan, klar. Cranberry Juice, ein bisschen Cru und natürlich auch Wodka. Das ist der Klassiker. Der ist eigentlich, da kann man nicht viel falsch machen. Und dann endlich zu meinem Apple Tini. Das ist ein Damendrink, gebe ich zu. Da gehört noch so Mit eine Cocktail-Kirsche. Nein, kein Schirmchen, aber eine Kirsche. Der ist auch sehr grün, ist sehr klebrig, ist sehr süßlich. Aber er ist suchtgefährdend. Also in den Shaker diesen, diesen Apple Sour, dann doppelte Portion äh, Wodka und das war's dann schon. Das war's! Ja, es sind zwei, Ach, sieben Kom Minuten zwei, für zwei ein Komponenten. Komponenten. Zwei Komponenten, ja, ja. Aber es lohnt sich. Da haben wir auch gleich drei andere Komponenten. Und es war das Rätsel mit dabei, wie der, wie der Cosmopolitan heißt.
1: Hier, Michael hat uns auch gemailt. Der weiß, dass du immer so herrlich über deine Promi-Begegnungen berichtest. Und er fragt, bitte. Frag doch mal Thomas, hast du schon getroffen Doppelpunkt Eddie Murphy oder Denzel Washington?
0: Eddie Murphy habe ich nicht getroffen, Denzel Washington habe ich getroffen. Ich erinnere mich, dass der in Leipzig und ich glaube in Leipzig war der bei Wetten Das zu Gast, ein ausgesprochen sympathischer Typ. Ich habe ihn zweimal getroffen, also einmal bei einem Fotoshooting, da hat dieser deutsche Fotograf Schöller, der alle menschen berühmten Menschen ins Gesicht fotografiert hat, unter anderem auch mich, gerade Denzel Washington fotografiert und hat gesagt, ich kann mir das mal angucken, wenn mir das gefällt, macht er von mir auch ein Foto. Dann habe ich mir sogar das Foto von Denzel Washington kommen lassen und heute hängt hängen drei Fotos von diesem Schöller in meiner Wohnung, den Obama hat er mir nicht geschickt. Und die Merkel hätte er gehabt, aber die, die, die wollte ich auch nicht in der Mitte hängen haben. Jetzt ist es so, ich bin häng in der Mitte, rechts von mir hätten Brad Pitt, und links zu mir Denzel Washington. Also Denzel hängt bei mir sogar zu Hause. Und als Gast habe ich ihn bei Wetten, Das gehabt. Das war, erinnere ich mich auch noch, insofern wie üblich, dass mir die Redaktion sagt, er freut sich drauf und macht alles mit. Das <lacht> ist immer diese, diese, dieser Quatsch, macht alles mit. Keiner macht alles mit und selten freut sich einer drauf, weil selten irgendeiner weiß, was ihm im Fernsehen blüht und sie machen es alle ungern, weil sie irgendwelche Filme promoten sollen, aber nicht wollen. Und Denzel hieß es, er würde Leipziger allerlei kochen. Da habe ich gesagt, na, euer Wort in Gottes Ohr. Im Fernsehen kochen? Im, ja, das war sein, die Wetteinlösung. Also wir wollten sagen, Denzel, Leipziger wenn du die Wette allerlei. verlierst, dann musst du in Leipzig, in Leipzig aller, Leipziger allerlei kochen. Dann hieß es also, kurz bevor die Sendung losging, nein, kochen würde er nicht, er würde es aber essen. Da habe ich gedacht, oh Gott, das ist auch, also ich im Grunde, kochen. er hat es weder gekocht noch gegessen, ich weiß nicht mehr, was die Wetteinlösung war, ich erinnere mich aber immer noch, dass ich Denzel Washington mit Leipziger allerlei in Verbindung bringe, was nicht hingehauen hat, <lacht> weder so noch so, do I have to, habe ich gesagt, no you don't.
1: Immerhin ist er nicht eingeschlafen.
0: Nee, eingeschlafen. Er musste aber, glaube ich, auch zum Flieger. Zum Flieger mussten sie alle.
1: Du hast im letzten Podcast ja erzählt, dass du der letzte lebende Zeitzeuge bist, der mal bei einem Kiss-Konzert eingeschlafen ja, ist. Und darauf, Thomas, gab es unwahrscheinlich viele Reaktionen von Leuten, die gesagt haben... Ist mir auch schon passiert. An den unmöglichsten Orten bin ich eingeschlafen. Ja. Hier zum Beispiel Jochen Bauer, der hat geschrieben, da kann ich mithalten, ich bin auf einem Marilyn Manson Konzert eingeschlafen, das im ist, Stehen.
0: Das ist zweiter Preis. Ich habe auch bei Kiss im Stehen geschlafen. Ja, wie
1: kann man denn im Stehen schlafen?
0: Weil das so eng war, dass du hast du irgendwo, du hast nur noch so gewackelt und dann wurde die Musik <lacht> auch ganz angenehm. Kiss ist ja, es gibt ein paar gute Sachen von denen, I was made for loving you, Beth ist eine schöne Ballade, aber ein Kiss-Konzert ist nichts, was man erlebt haben muss. Ich kannte den Gene Simmons dann hinterher ganz gut war auch ein paar mal bei dem zu Hause. Das ist vielleicht eine Achterbahnfahrt, mein Liebermann, oder Geisterbahn, besser gesagt. Der wohnt in Beverly Hills in so einem ziemlich verranzten Haus und ich war zu einer Bar Mitzwa, also zu irgendeiner, also Bar Mitzwa heißt es bei Jung, das ist in, in jüdischen Haushalten, wenn wenn der Junge oder das Mädchen, bei Mädchen heißt es, glaube ich Bach mit oder so, heißt es irgendwie anders, da wird jetzt sicher wieder jemand schreiben. Da war ich eingeladen, da waren so 30 Leute und hat er mich dann in seine Dings da geführt. Er hat echt einen Sarg da, einen ausgepolsterten Sarg stehen und hat Kiss-Utensilien noch und noch. Er hat sich die auch alle selber offensichtlich da als Andenken behalten. Also von, von Präservativen über Zahnstocher gab es da alles, was man sich vorstellen kann. Alles Kiss, da hat das genial vermarktet, diese Marke Kiss und die sind ja immer noch unterwegs. Der sieht abgeschminkt wie so ein freundlicher älterer Herr aus mit, mit, mit langen Zottelhaaren, also. Mehr in, nein, nicht in meine Richtung, so weit geht's nicht. Aber immerhin, den er kennt kein Mensch auf der Straße, ist ein ausgebuffter Geschäftsmann und ich glaube, der wohnt da aber gar nicht mehr. Das, da hat er mich, das letzte Mal, wo er mich eingeladen hat, hat er schon woanders gewohnt. Und aber was war
1: in diesem Sarg drin? Der war leer, der stand da so rum. Da hat,
0: hat er gesagt, ja, well, I'm sleeping. Ja, das ist, glaube ich, eine Legende. Der war innen so ein bisschen mit, mit, mit Samt ausgeschlagen und ein Kissen drin. Hat er behauptet, der schläft da drin ab und zu, aber der ist so ein Riesentyp, ich glaube, der passt da gar nicht rein.
1: Kann man im Stehen einschlafen und dann dann trotzdem da beim Sarg und mitten in der Wohnung landen. Um so hausen. ist
0: es ja, das ist Aber das Story war mir nicht klar. So also wichtig
1: ist, wenn man auf dem Konzert im Stehen einschlafen will, dann muss es so eng sein, dass man nicht umfällt.
0: Das wäre hilfreich. Oder man fällt um und wird dann ja, das schlimmsten Fall jetzt geht das wach. natürlich nicht mehr zu Corona-Zeiten, wenn der Nachbar einen halben Meter wegsteht, dann wie sollst du da einschlafen?
1: Die Zeit sind auch vorbei. Tatjana zum Beispiel, die hat gemeldet, sie ist mal bei einer Vorstellung in Las Vegas von Siegfried und Roy eingeschlafen, in der allerersten Reihe.
0: Na, das lag sicher am Jetlag. Also Siegfried und Roy ist eigentlich war so, dass man nicht einschlafen konnte. Man kann im Kino schlafen fast grundsätzlich ein, ohne es zu wollen. Das liegt an dieser dunklen und kuscheligen Art. Schneichst du dann? Nee, nee, nee. Ach,
1: dann ist ja gut.
0: Nee. In Opern, also natürlich bei Wagner, ist natürlich innerhalb von fünf Stunden schläft man schon mal ein Stündchen weg. Das ist, oder große Konzerte ist natürlich auch. Es gibt so Sachen, bei denen man herrlich schläft. Also oder
1: auf der Pauke zum Beispiel. Marcel aus Aachen, der hat uns geschrieben, ich war als Vierjähriger mit einem Trommlerchor bei einem Umzug unterwegs. Mein Vater spielte die dicke Pauke und als ich nach längerem Fuß Marsch müde wurde, hat mich mein Vater oben auf die Pauke gelegt und ist mit mir spielend weitermarschiert. Ich habe auf der Pauke geschlafen und es war ein wundervolles Nickerchen.
0: Das ist eine tolle Geschichte, würde aber heute wahrscheinlich als Kindsmisshandlung durchgehen. Auf da der würde, Pauke Mann, Da würde doch sofort irgendeiner anrufen, wenn der da vorbeikommt. Um Gottes Willen, da lag kein Kind auf der Pauke. Das wird ja für, für, fürs Leben geschädigt. Also die Zeiten, wo sowas noch funktioniert hat und ich finde sowas toll, sind heute vorbei, weil da aus jedem Fenster irgendwo ein besorgter Mensch rausschaut und sagt, wahrscheinlich hat das Kind vorher auch noch eine Schweinsbratwurst essen müssen.
1: Bei Fußball kann man auch immer einschlafen. Verena schreibt Champions League Finale Bayern gegen Dortmund in der vollen Kneipe. Vorm Fernsehen bin ich weggeratzt. Hätte spricht, dir auch passieren können, du spricht, alter Fußballfan.
0: Spricht für sie, aber ihr, ihr, ihr Typ wird wahrscheinlich sie da mit heute noch äh, aufziehen.
1: Und Olaf4655 sagt, erstmal bei Wetten, das eingeschlafen.
0: Das ist mir auch passiert. Ja? <lacht>
1: was würdest du denn machen, wenn während einer Wetten, das Sendung zum Beispiel jemand in der ersten Reihe einschläft und du kriegst das mit?
0: Ich würde ihn persönlich wecken. Also wenn das so wäre, ich, ja, ich lebe ja immer davon, dass Dinge passieren, die nicht passieren sollten. Das ist das größte Glück, was einem passieren kann. Und wenn du heute jemanden siehst, der einpennt und da hinzugehen und den zu wecken, ist toll. Es ist allerdings im Moment ja so, oder es war zumindest vor Corona so, dass diese Sendung inzwischen sich auf viereinhalb Stunden ausgedehnt haben. Man fängt um 20.15 Uhr irgendwo anzusenden, dann hört das nicht mehr auf. Also ab 23 Uhr beginnt nur noch das Mitleid mit dem Publikum. Und ich persönlich bin überhaupt nicht glücklich, dass bei der jetzigen Corona-Situation in vielen Sendungen, die man macht oder wo man dabei ist, kein Publikum mehr sitzt. Weil das Publikum nicht mehr das ist, was es mal war. Habe ich das schon erzählt hier? Ja, aber Meine, das war
1: er nicht. Mit, nur so ansatzweise.
0: Aber dann habe ich zumindest schon ein Format, das ich dann immer wieder erzähle. Nein, es ist ja so, dass das Publikum für mich immer ein Gradmesser war für die Reaktion der Menschen zu Hause. Und wenn, die jetzt, Und wenn
1: der einschläft in, in der ersten Reihe? Wenn in der ersten
0: Reihe schon einer einpennt, dann ist es ganz bitter, weil dann zu Hause alles pennt. Und äh, es gibt Momente, wo ich das billigend in Kauf genommen habe. Also ich habe ja mal Late Night moderiert. Da kannten mich viele Leute nur, wenn sie ihre Füße neben mein Gesicht gehalten haben, weil die mich immer nur im Bett gesehen haben. Da habe ich natürlich auch so Elemente drin gehabt. Da habe ich will ich nie vergessen, der von den Moody Blues, der Sänger, der bei mir da... Performed Nights in White Satin, Unplugged gespielt. Für mich einer der größten Momente meiner Fernsehkarriere. Aber da hatte ich, glaube ich, nur noch 7000 Hörer, weil die alle dann weggepennt sind. Also das ist dann quotentechnisch, war das ein Desaster. Aber das Publikum an sich war ja eben mal ein Gradmesser der Stimmung zu Hause. Inzwischen ist das Publikum ja eine von irgendwelchen Animateuren und Anklatschern, und, und diesen Warm-Uppern, aufgewiegelte Masse, die da schon tobt, wenn du reinkommst, weil die von denen so hochgejatzt wurden dass die sich im Laufe der Sendung überhaupt nicht mehr steigern können.
1: Die sind dann vielleicht so erschöpft, dass sie dann Nickerchen brauchen.
0: Das, das, kann, das kann gut sein, das befürchte ich nämlich. Und dass die, die reagieren nicht mehr auf das, was in der Sendung passiert, sondern nur noch auf diese Reflexe, die sie von diesen Anklatschern da bekommen. Und das halte ich für relativ sinnlos. Und deswegen ist für mich die Situation, dass man sagt, dann lasst dieses äh, Mittelteil zwischen Moderator, zwischen Show und Publikum zu Hause gleich weg und äh, konzentriere dich ganz auf das, was zu Hause passiert. Da kannst du zumindest einbilden, dass alle auf Sofa stehen, aber du wirst nicht Zeuge, dass sie im Studio schlafen, dann stehen sie zu Hause sicher nicht auf dem Sofa.
1: Und im Zweifelsfall gehst du halt vorbei und tickst mal an, oder sie?
0: Nicht im Zweifelsfall, sondern müsste die Kamera schon mitkommen. Also das sind ja große Momente, wo man sagen kann, wir müssen jetzt ganz leise sein, damit uns hier in der ersten Reihe der Kollege nicht aufwacht. Ich gehe mal hin ob er wirklich tief schläft und dann würde ich da hingehen. Und dann würde ich sagen: dann würde ich dem Nachbarn sagen, schläft er schon länger? Sind sie auch schon müde? Was meinen Sie, wollen wir ihn wecken? Wollen wir ihm erzählen, was er verpasst hat? Ich würde mich liebevoll diesem einen Zuschauer nähern. Das wäre sicher lustiger als vieles andere, was heute in Unterhaltungssendungen passiert.
1: An dieser Stelle möchten wir eben auch allen eine gute Nacht wünschen, die regelmäßig bei unserem Podschalk einschlafen.
0: Ja genau, wobei Ohne? man den ja auch tagsüber hören kann, das ja. ist ja das Tolle, man kann ihn zu jeder Tages- und Nachtzeit hören und man kann an der Stelle, wo man eingeschlafen ist, am nächsten Tag wieder einsetzen. Wenn man wieder einschläft an der gleichen Stelle, haben wir was falsch gemacht.
1: Allen eine gute Nacht, träumen Sie was Schönes, vielleicht vom letzten Urlaub zum Beispiel.
0: Hast du diese Überleitung mitgekriegt? Ja, soll ich was vom letzten Urlaub erzählen? Oder warum? Ich dachte, wir sind Mann, Ende. das
1: war auf der Überleitungsskala 11 von 10 Punkten, finde ich.
0: Ach so, ja, ich Ach wusste so, aber nicht, man wir muss wollten
1: doch heute ein bisschen über Urlaub sprechen, Thomas. Tatsächlich? Jetzt stehst aber auf der ah, Leitung, du.
0: Na, da muss man, wenn man sowas sagt, muss man dann so eine Bewegung machen. So eine, so. dass es jetzt so weitergeht. Und Urlaubstrich wäre jetzt sozusagen das neue ja. Thema. Ich lebe ja seit 15 Jahren im Dauerurlaub.
1: Das ist, kann auch wahnsinnig anstrengend sein. Ne?
0: Nee, 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 man merkt gar nicht, wenn man arbeiten geht. Das, das ist
1: wiederum ist ja eigentlich ein ganz schönes Gefühl?
0: Absolut. Also, ich halte dieses Konzept, natürlich ist das für 95% der Menschheit nicht anders zu regeln, aber dass man sich dann mit Mühe und Not auf irgendeinen Urlaub einigt erstmal. Dass man sagen kann, also der eine will in die Berge, der andere will ans Meer und dass man sich dann auf irgendwas dazwischen einigt. Und dann muss man einen Termin finden und dann muss man Urlaubstage planen und dann bucht man und jetzt geht sowieso alles daneben. Also meistens ist ja Urlaub nichts anderes. Anderes, als dass man schon in den ersten Tagen sich in den Haaren hat, weil alles eben ganz anders ist, als man es sich vorgestellt hat. Und weil die weiße Beach dann eben nicht so wie im Katalog weiß ist, sondern brauner Schotter ist und man die falschen Schuhe dabei hat. Und das Wetter auch nicht so, wie man sich denkt. Also Urlaub ist eher Stress so wie Weihnachten.
1: Da erkenne ich doch ein tiefes Trauma bei dir, Thomas. Hm. Schon so ein bisschen. Weil die ersten Urlaubserfahrungen machen wir mit unseren Eltern, die uns irgendwo mit hinschleppen. Wo musstest du damals immer mit hin? Das
0: war bei uns ganz anders, weil wir hatten überhaupt keine Auto zum Beispiel? Und, und mein Onkel hatte eins, aber einen einen Volkswagen, mit dem er gerne nach Cesenatico gefahren ist, also das war in Norditalien irgendwie, über den Brenner, der damals noch eine sehr kurvige Bergstraße war, wo man regelmäßig gekotzt hat. Man hat sogar, äh, wenn man von Kulmach nach Bamberg gefahren ist, da gab es diesen berühmten Würgauer Berg, das war die, die Mini-Ausgabe des Brenners, da haben wir schon Probe gekotzt, immer zehnmal im Jahr. Und wenn es dann über den Brenner ging, waren wir verbindlich, dann entweder noch auf deutscher, aber Spätestens auf österreichischer Seite gereiert.
1: Du lagst auf der Hutablage vielleicht? War das der Grund, warum du schlecht war? Nein,
0: das war da, wenn man hat immer, das war auch anders. Man war da zwölf Stunden im Auto und hat irgendwelche Autokennzeichen dann immer geraten. Also, wo kommt der her? Dabei ist mir aufgefallen, dass aus einer relativ unbedeutenden Stadt in Franken, nämlich Lauf, die haben die Nummer LAU, die sind weltweit am allermeisten verteilt. Also LAU habe ich überall in der Welt getroffen. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen, äh, das war ja alles vor der Wiedervereinigung, mit einigen Autonummern völlig überfordert und würde beim Autonummernraten nicht mehr gut aussehen, weil ich außer DD für Dresden kaum was erkenne, L für Leipzig. Und das gönne ich den Badenden Badnern ja, dass sie, dass sie drei Buchstaben haben: BAD genauso wie die Stadt Steinach. Äh, das ist in der Nähe von Kulmbach, das heißt SAN. Die glaube ich, 5.000 Einwohner haben auch drei Buchstaben.
1: Was ist w
0: Keine Ahnung, was Warendorf. Warendorf, echt, sowas gibt es ja.
1: Oder C-O-E?
0: Warendorf ist das da, wo Amazon sein Zeug lagert. Münster. Münster, so.
1: C-O-E? C-Kös. Coesfeld.
0: Coes, echt, ja. Ist
1: auch da oben, Münster.
0: Aber C-O ist Coburg, da kenne ich nicht aus. C-O ist Coburg? c ist freilich.
1: Siehst du, das kann man alles beim Autofahren lernen. Ehrlich gesagt, dadurch, dass du da so schlechte Erfahrungen gemacht hast als Kind, ist doch jetzt deine Autofahrliebe sehr groß.
0: Ja, naja, jetzt fahre ich erstens selber, zweitens fahre ich sehr gut, oft zu schnell. Also das muss ich sagen, ich habe ja, damals habe ich eine Ente, also eines meiner ersten Autos war eine Ente, da war ich auch noch für Tempo 130 auf allen Autobahnen. Jetzt, wo ich keine Ente mehr fahre, halte ich davon weniger. Aber das war natürlich in dieser Ente war ein ganz anderes Fahrgefühl, wenn du so einen Lastwagen überholt hast bei Regen und dann immer durch diese Dusche, das war wie in der Waschanlage. Und wenn du am Lastwagen vorbei warst, hatte ich dann der Seitenwind so gepackt und so rüber. Und ich hatte noch eine besonders anstrengende Ente, weil die schon durchgerostet war. Da hast du beim Gasgeben immer die Straße gesehen. Und je schneller du gefahren bist, je schneller schoss unten der Beton vorbei.
1: Hast du das Fenster immer runtergeklappt?
0: Runtergeklappt nicht, du hast ja den Arm draußen gehabt, das, der Arm, das Fenster lag ja immer so auf dem Arm. Das konntest, das konntest du nur aufmachen und dann war das so halb auf und du musstest mit dem Ellenbogen immer aufhalten. Das ist so ein
1: bisschen klein für dich eigentlich, oder? Nee, musstest du schon ein nee, bisschen? Nee,
0: Nein? nee, tolles Fahrgefühl.
1: Was ist aus der Ente geworden?
0: Keine Ahnung. Ich habe, weiß ich nicht, aber der der Günther auch, der der, da ist ja schlau, der hat sich einen der letzten R4 gekauft, die hergestellt wurden. Der steht jetzt bei ihm in der Garage, der fährt das relativ selten. Das ist ja diese Krückenschaltung, die man nie mehr vergisst, wenn man sie einmal begriffen hat. Also ganz, da ist dann immer der Leerlauf, da, da ist so ein kleines, so ein Rindelstück da an der Krücke und dann ziehst du ganz raus. Erster Gang, dann rein, zweiter, dritter und vierter, rechts rum und wieder reinschieben. Das War die Engine denn auf dich Gefühl. angemeldet? Ich glaube nicht. Ich glaube, es war so eine Leihente, eine oh. Mietente.
1: Weil ansonsten hätte jetzt vielleicht jemand noch diese Ente und in den Papieren steht Vorbesitzer Thomas Götter. Nein,
0: nein, leider nicht. Die Ente ist tot. Ich hatte mal so einen kleinen Jaguar, dass sich 20 Jahre später dann irgendeiner gemeldet, der hatte die noch, hat gedacht, ich wäre daran interessiert. Ich war froh, dass ich den los war. Der ist ja nie angesprochen.
1: Bist du mit der Ente auch in deinen ersten Urlaub alleine gefahren? Ohne Eltern?
0: Nee, nee, da habe ich meine Mutter. Ich bin, Das war ein Volkswagen, ein Jeanskäfer, QJ403 war die Nummer. Und der war orange, hatte so Jeanssitze mit, da bin ich mit denen nach, nach Rügen gefahren, da musste man irgendwie, nee, erst haben wir eine Tante besucht da in Norddeutschland und dann waren wir in Rügen zusammen.
1: Wir schweifen ab auf Autos. Wo und war denn dein Urlaub. erster Urlaub alleine?
0: Ich bin nie allein in Urlaub gefahren. Du
1: bist nie allein in Urlaub gefahren?
0: Nee, nee. immer mit ja, den Eltern. Nein, nein, nee Quatsch, mit Eltern bin ich nie in Urlaub gefahren. Ja
1: doch, natürlich, du das bist gab... nach Italien mit den Eltern nein, in Urlaub gefahren. Nein, das war mit dem Onkel
0: Hans. Ach, ich mit hat Onkel hat gesagt, Hans, dass ist wir doch Familie. Kein, ich habe doch gesagt, dass wir kein Auto gehabt haben. Also mein, mein Vater ist tragischerweise gestorben, hat meine Mutter noch 20 Jahre hinterher gesagt. Und wir hatten ein Haus in Holland gemietet. Dazu kam es aber nicht. Das war irgendwo so ein Ferienhaus in Holland, das wir uns gemietet hatten, aber mein armer Vater ist vorher gestorben. Also insofern, aber bitte kein kein Mitleid, das ist mehr als was weiß ich 40 Jahre her. 50. Wie
1: hieß denn die erste Urlaubsliebe? Gab es die?
0: Äh, ja, ich glaube, das war Bonnie, aber da war ich da war ich in England. Das war in Wimbledon, die das war so in eine,
1: Wimbledon ihr habt Erdbeeren mit Sahne gegessen, ne?
0: Nee, nee, nicht, ich war nicht beim 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 Tennisturnier, wusste ich gar nicht, dass es damals ist. Da war ich 15 oder 16, da hat mich die Cannabis Street mehr interessiert und Swinging London. Aber nichts da. Wir haben und da nur gewohnt und, und Bonnie, hat mich verliebt ja. War eine halbinderin. Bildschön.
1: Habt ihr noch Kontakt?
0: Nein, aber sie hat später meiner Mutter gegenüber Unverständnis dafür geäußert, dass ich sie nicht geheiratet habe, als, ich, <lacht> als, als was aus mir geworden war. Aber da war ich. Äh,
1: da ist sie zur Mutter hin, ne? Da das sind so mal, die letzten Verzweiflungstaten, wenn der oder Mutter diejenige begreift, sich ja. dann an die Mutter wenden muss.
0: Wahrscheinlich habe ich ihr ewige Liebe versprochen und dann kam sie so 20 Jahre später hat gefragt, was da jetzt nur los ist. Ja, ja So ja, kann es ja, gehen. Nichts war los, ja.
1: Bist du denn in Sachen Urlaub so einer, der immer gerne an denselben Ort fährt oder es muss... Immer unterschiedlich sein.
0: Also, die Urlaube an sich kenne ich nicht. Ich habe dann später natürlich so ein bisschen auf großem Fußurlaub gemacht. Da habe ich mal das Haus von Bruce Willis gemietet auf irgendeiner Insel. Da habe ich dann erzählt, da war noch das Scrabble-Zeug da drin gelegen von der. Viel hat sie nicht zustande gebracht von seiner. Und seine, Demi. Demi Moore, genau, ja.
1: Wie mietet man das Haus von Bruce Willis? Ruft man ihn an und sagt, ich nee, würde nee, gerne KW nee, nee, nee. 35, Ach, 36 nein, kommen? Nein,
0: nein, nein. nein. Da gibt es da diese Travel Agencies und wenn in Beverly Hills. Thomas, I got something great for you. Das ist, das ist so, wenn du da, in, wenn du dort in diesen Ecken, die, die schieben sich da die Villen so gegenseitig zu und dann kann man das mal mieten und das mal mieten. Ich glaube aber, dass ich da diese Bettbugs mir geholt habe, diese komischen.
1: Bettwanzen?
0: Ja, ja, aber nein. dann hinterher, ja, ich glaube, ich habe die originale Bettwanze von Bruce Willis noch äh, irgendwo dann erlebt.
1: Ist auch jemand mal in dein Haus gekommen und hat nee, da Urlaub nee, gemacht? So weit,
0: nee, 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 so weit geht es nicht. Also das haben wir nie gemacht.
1: Und Urlaub mit Freunden, wenn die Kinder so klein oh, sind, nee, damit nee, die ah, beschäftigt ah, sind und nee, so? Nein, nein, nein,
0: nein. Nein, nein, nein. Nein? Das habe ich irgendwie, ich weiß, habe ich verpasst. Ich habe ja über viele Jahre in so einer Blase gelebt. Also so zwischen, als ich so in dem Alter war, wo, wo, wo Ehepaare in Urlaub fahren, war ich dauernd irgendwie unterwegs und mein Leben war ja mehr oder weniger wie so ein Zirkuswanderndes Volk. Also da war da war nichts Urlaub, das gab es eigentlich nicht.
1: Wie weit musst du fliegen, um in Ruhe Urlaub machen zu können, damit nicht an jeder Ecke einer sagt, da wie ein Selfie das, machen?
0: Das, das, das mache ich ja eben nicht, also dass ich irgendwo hinfliege in Urlaub. Das ist, ich meine, ich überlege jetzt in zu diesen Zeiten, wo man nicht mehr weiß, wo man hin will, ob man nicht mal irgendwo hinfliegen sollte, aber das würde ich ja nicht mal als Urlaub bezeichnen
1: sondern dann bleibst du einfach zu Hause.
0: Dann bin ich ja, bin ich der beste Urlaub war immer für mich zu Hause, weil ich natürlich auch an Plätzen gelebt habe. Ich habe eine Wohnung in London gehabt, da sind Anja auch zum Urlaub hingefahren, da saß ich dann in meiner Wohnung, die war direkt am Hyde Park, dann in Malibu, es gibt ja auch Menschen, die dann mit, mit dem Bus durchkommen, hat mir neulich einer erzählt, da ist sie immer durchgefahren, da hat dann da war so eine Reiseleiterin, das war so Exibit, die hat dann gesagt, da wohnt der Kochalk und da haben wir alle rausgeschaut. Aber da habe ich nicht gewohnt. Die war nicht, die war nicht auf dem Laufenden, die Reiseleiterin. Die hat ihnen irgendwas gezeigt. Gibt es ja viele in, in LA, die zeigen irgendwelche Häuser, wo die ja, sagen so sind.
1: Das kostet ordentlich was, diese Touren vermutlich. Ja, die diese sind wieder anders.
0: Diese, diese Houses of the Stars, da gab es ja früher diese Zettel. Das waren aber alles so alte Häuser. Da hat irgendwann mal Gloria Swanson gewohnt oder sowas. Aber also ich weiß zum Beispiel, wo der, wo der Will Smith wohnt, da kommt kein Mensch hin, der wohnt da irgendwo in Calabasas. Das ist ein reiner Zufall, wenn du da vorbeifährst, aber die sitzen alle nicht in Beverly Hills.
1: Wie gut bist du im Kofferpacken?
0: Sehr gut. Ich packe ja? meine Koffer. Ja, ja klar, packe die immer selber. Ich habe, aber ich packe die Koffer jetzt. Ich habe gestern, weil ich in Berlin habe so ein Werbefotos gemacht. Da musste dann für jedes Motiv zwei Outfits mitbringen. Aber ich habe ja genug. Da gibt es dann meistens so Stylistinnen, die verbitte ich mir immer, weil ich sage, ich bringe meine einen Klamotten mit, ich weiß ja, was ich anziehen will oder was zu welchem Motiv passt. Dann machen sie vorher immer Moods, dann kriegst du von irgendwelchen Agenturen so Moods, da schneiden sie deinen Kopf aus und kleben die auf irgendwelche Anziege, die ich nie anziehen würde. Und dann sage ich, nee, nee, lasst mal, ich bringe mal einen Krempel Ja gut,
1: mit. das ist ja dann beruflich immer, wenn du für einen Urlaub packen musst. Nee, ich finde das nee, total stressig. Das nee, trefft nee, mich nee, schon nee. eine Woche vorher. Ja,
0: ich packe nur beruflich. ich das Urlaub, dann sage ich Beispiel, Du hast
1: halt in jeder Wohnung auch gleich die Klamotten nee, da.
0: Nee, nee, auch nicht wahr. Aber ich nehme zum Beispiel Urlaub, macht man sich am einfach mal nur weiße Sachen mitnimmt. Und dann darf man halt nicht kleckern oder kein McRib essen.
1: Ja gut, aber dann so eine, so eine Safari kannst du dann nicht machen, nur in weißen Klamotten. Naja,
0: Safari. Doch, Safari habe ich mal gemacht irgendwann in Südafrika waren wir da mal mit. Da mussten die Kinder so früh um fünf aufstehen. Muss ich? Naja, das sind ja diese Kinderurlaube, da erinnere ich mich an den einen oder anderen. Da waren wir mal in Mexiko whale watching. Da haben wir da in so einem Boot. da hm? ja, haben, ein haben wir ein Boot gemietet und haben keinen einzigen Wal gesehen. Da hat der Tristan gesagt, das war der langweiligste Nachmittag meines Lebens. Da, da muss man sowas muss man sich dann sagen lassen.
1: Das gehört dazu. <lacht> ja. Und wenn Kinder dabei sind, musst du halt auch immer um fünf, sechs aufstehen, weil die dann alle immer wach sind.
0: Ja, ne das habe ich das Jetlag. Es sei denn, man hat eine dabei. Ne, haben wir nie gehabt. Ich habe allerdings viel Jetlag-Kinder gehabt, die also dann nachts um vier dann irgendwo Disney-Filme gucken wollten. Damals war aber noch mehr so diese Blockbuster-Zeit, wo ich dann 27 Mal irgendwelche Animated Disney-Movies dann mir angucken musste.
1: Das kommt demnächst wieder, wenn deine Kinder, deine Enkelkinder mal für eine Woche schicken zu Opa, kommen, wir wollen Ferien machen, ihr macht Urlaub beim Opa Thomas, drei Wochen lang. Geht ja jetzt nicht,
0: wer seine, wer seine Enkel liebt, der darf sie ja nicht sehen im Moment.
1: Gibt es denn irgendwas, was du dir unbedingt nochmal angucken möchtest, wo du nochmal hin willst?
0: Es gibt so einige Sachen, die mein ganzes Leben lang wollte ich mal, wollte ich mal so eine Woche auf dem Berg Athos verbringen, so zwischen irgendwelchen Mönchen. Das habe ich mir immer, immer vor mir hergeschoben und nie gemacht. Und dann wollte ich mal nach Bhutan da, aber da wollte kein Mensch mit mir hin. Das ist so ein bisschen so hinter den Bergen.
1: Das will ich auch gerne mal machen.
0: Mhm. Ich glaube, wenn ich dann da bin, bis Tibet habe ich es geschafft. Aber das ist dann auch schon sehr, schon sehr abgelegen.
1: Und so ein Retreat, so ein paar Wochen oder Tage? Nee. Ist auch nicht ohne. Nee. Wieso mit München wolltest du doch vielleicht.
0: Ja, das ist natürlich, aber das ist gut, wenn man das als Retreat bezeichnet. Aber Retreat sehe ich ja immer solche, solche Sachen, wo man dann über glühende Kohlen läuft oder nachts mit fremden Menschen an, einer, an einem Seil durch irgendwelche Felshöhlen läuft und sich dann nicht verlieren darf. Das sind dann solche Das sind Waren. doch
1: eher so Teambuilding-Maßnahmen dann. Ne? Ja,
0: genau, aber brauche ich nicht.
1: Jetzt können uns ja vielleicht die Karten sagen, wie dein nächster Urlaub wird.
0: Oh, die Na? berühmten Karten, Mann, sind die endlich mal irgendwie vergriffen?
1: Nein, die sind niemals vergriffen. Holst
0: du die, holst du die auch zu anderen Gelegenheiten noch aus? Nein, mit, mit diese, immer diese, diese
1: Karten diese sind
0: nur Sprühst du die Flaschen ein oder ist das das Erste, was dir in die Hand fällt, wenn du deine also Handtasche aufmachst?
1: Ich habe meine Handtasche gepackt, natürlich für den Potschweig. Da ist Aha. drin auf jeden Fall... Ein Kartenset und natürlich auch das Desinfektionsspray, das weil wir natürlich wie immer vorher...
0: Sie sprüht sich vorher ein, bevor dieses Ding losgeht. Die ganze Frau sprüht sich ein. Und jetzt Nein, wir nur die Karten. Karten. Was hatte ich beim letzten Mal? Es ist vorbei oder so?
1: <lacht> also, es ist vorbei. Die blöden Sachen sind vorbei. Es war eine tolle Karte.
0: Es war eine tolle Karte, ja. War eine tolle Karte. Jetzt, ich jetzt mische noch einmal. Nicht, dass du nochmal
1: noch mal diese Karte ziehst.
0: Es ist immer noch vorbei. Nein. Oh Gott, jetzt ist es ja ist gut. endgültig vorbei.
1: Wie immer, weißt du, du hörst auf wen?
0: Auf die innere eine? Stimme. Ja. Hier ist eine. So. Eine. Auf der einen Seite steht gar nichts drauf. Ich bin einfach liebenswert. Ja, Das muss man mir doch nicht sagen. Da ist sogar ein Bild von mir drauf. Guck mal, da ist so ein blondes Kind in kurzen Hosen. Ich bin einfach liebenswert. Das riecht nicht schlecht, ein Desinfektionsspray. Siehst du? Das, hm? Ich wusste, hm. dass
1: dir das gefällt. So hätte ich auch noch.
0: Wir sind einfach liebenswert.
1: In meinem Innersten bin ich unverletzlich.
0: Das ist doch schön, das spricht für dich. Ich bin nur in meinem Innersten verletzlich. Ich bin nur äußerlich un unverletzlich.
1: Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Ich wollte gerade anfangen, sinnvolle Dinge zu erzählen. Da haben wir es hinter uns.
1: Das waren wir uns fürs nächste Mal auf.
0: Da bin ich beuigt. Beim nächsten Mal wird spannend. Da reden wir über den Sinn des Lebens. SWR 3 Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag ab 12. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.